0: Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Asia Kreger, kreatorka biznesu. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Karoliną Prusarczyk o tym, jak marka osobista wygląda w sieci, jakie są produkty niezbędne przy jej rozwoju. No i Karolina troszeczkę opowie nam to ze swojej perspektywy jako specjalista. Karolina, witam Cię serdecznie, przedstaw się proszę i opowiedz troszeczkę o sobie.
1: Dzień dobry Państwu, bardzo miło mi, że mogę wziąć dzisiaj udział w podcaście. Nazywam się Karolina Prusaczyk, aktualnie reprezentuję firmę Tide Software, gdzie aktualnie jestem menadżerem. Głównie zajmuję się właśnie takimi te tematami jak Omnichannel, interaktywne infolinie, łączenie wszystkich kanałów komunikacji w jedno miejsce i oprogramowania do kontakt center, takie główne, wybrane przeze mnie tematy. Od niedawna również moje publikacje można przeczytać w branżowych magazynach i takiej gazecie, magazynie jak małe i średnie przedsiębiorstwa. Dodatkowo również mocno wspieram Unię Polskich Przedsiębiorców. Od niedawna właśnie również się pojawiam w live'ach i webinarach, co jest dla mnie nowym kanałem komunikacji, aczkolwiek bardzo mi się spodobało od samego początku. I również też planuję wystartować z moimi podcastami, gdzie też będzie dużo Omni Channelu, ale to jeszcze zdradzę jakby w późniejszym,
0: w późniejszym czasie. Dobrze, to Karolina, to może jeszcze tylko tak wyjaśnimy, jak się da krótko, co to jest ten Omni Channel, bo myślę, że tutaj to będzie takie pierwsze pytanie, które może paść po, po, przy odsłuchaniu tego odcinka w ogóle.
1: Mm -hmm. e, Omnichannel, e, takim najprostszym słowem jest właśnie łączenie wszystkich kanałów komunikacji w jedno miejsce. E, pod kątem mojego zawodu jest to właśnie połączenie kanału sms-owego, mailowego głosu, czyli infolinii. E, aczkolwiek możemy tutaj to wszystko połączyć również z obsługą e, totalnie jakby wszystkich kanałów społecznościowych, stroną internetową. Chodzi o to, żeby to wszystko było w jednym miejscu, razem kooperowało i pracowało z sobą i żeby też nam trochę ułatwić, ale nas fajnie wypromować w każdy możliwy sposób
0: no to ja to nazywam troszeczkę u siebie automatyzacją, czyli po prostu właśnie konfigurowaniem tak rzeczy, żeby troszeczkę rzeczy działo się same, trochę żebyśmy mogli odpuścić i żebyśmy mieli to wszystko właśnie w fajnym jednym miejscu zorganizowane. No dobrze, ale przechodzimy do dzisiejszego tematu. Karolina, czym jest dla Ciebie marka osobista i jak określiłabyś jej rozwój?
1: Mm -hmm. Ja może przytoczę, gdyż właśnie ostatnio prowadziłam wywiad z Anną Oszajca. Jest to w jednym zdaniu gwiazda wystąpień publicznych i założycielka Akademii Medialnej. I dokładnie był poruszony ten temat, co to jest marka osobista. Pozwolę sobie najpierw właśnie ją zacytować, nawiązać do tego wywiadu. Ania powiedziała, że marka osobista to zestaw wrażeń oraz skojarzeń w głowach i w sercach z którymi mamy kontakt i do czynienia i jest to wizerunek, który budujemy w oczach innych osób. Tak naprawdę jest to właśnie też zakomunikowanie innym, kim jesteśmy. Dla mnie natomiast marka osobista to działania każdego człowieka, który jakby pracuje i można go zawodowo połączyć z tymi wszystkimi działaniami w sieci. Jeśli robimy coś i publikujemy to w sieci i różnych właśnie kanałach, jesteśmy podpisywani do naszego imienia, nazwiska czy marki. I dla mnie na tym etapie właśnie zaczyna się budowanie marki osobistej. I tutaj jakby zaczyna się ten cały rozwój. też w sumie kilka lat temu mam takie wrażenie, że ta marka osobista Sama nazwa tej marki osobistej nie była plena tak jak teraz i marka osobista to była na pewnym jakimś tam etapie, a teraz tak naprawdę marka osobista, znaczy w sumie tak też powinno być, już się zaczyna tak naprawdę, gdy nasze imię i nazwisko jest um, przytaczane, kierowane, kojarzone z naszymi ruchami w sieci.
0: I a, na kanałach, tak. Dokładnie, tak to, tak to wygląda. Teraz tych możliwości w ogóle mamy no, coraz więcej, tak? Powstają nowe platformy, clubhouse. No może TikTok już nie jest taki nowy, ale dopiero niektóre osoby się przekonują, żeby gdzieś tam na tego TikToka zacząć iść też. Więc no, ten marketing to wszystko się powiększa, więc tak jak mówisz, ta marka osobista będzie troszeczkę też a, inaczej y, wyglądać. Więc marka osobista teraz jakby ma wiele, wiele możliwości um, tych kanałów dotarć, więc tak jak powiedziałaś właśnie, to jest troszeczkę inaczej niż już było kiedyś. To co ja mogę powiedzieć od ja um, budowałam swoją markę osobistą na początku używając tylko tak naprawdę nazwy Creative Vibes, ale myślę, że tutaj już właśnie zaczynam mieć rozterki na temat tego, czy przypadkiem nie powinnam tej nazwy zmienić na tylko moje imię i nazwisko, dlatego, że to właśnie ono gdzieś tam już zaczyna być no może nie tyle to rozpoznawalne, ale po prostu no tak ludzie mnie kojarzą, nie mówią Asia Creative Vibes, tylko Asia Kryger, także Myślę, że tutaj to też będzie przede mną takie duże, duże pytanie, zastanowienie się, co zrobić dalej.
1: I właśnie ja też tak przerwę, bo ja mam właśnie taki paradoks, bo ja znowu od początku, że, zanim się zorientowałam, że ta marka osobista już się tworzy, to cały czas to właśnie kształtowałam z, z imieniem i nazwiskiem. A ja właśnie mam teraz na odwrót, że Aha. teraz mam taką potrzebę albo myśl, że może właśnie to przytoczyć do jakiejś takiej nazwy własnej. I też za bardzo nie wiem, co zrobić, więc to... Też właśnie nie ma takiego najlepszego rozwiązania dla każdego, tak?
0: No dobrym przykładem jest pani swojego czasu. Jest panią swojego czasu. Jest to w sumie nazwa Marki, tak. ale no, jakby po prostu wszyscy będą wiedzieli, że jest to też Ola budzyńska. Więc także no, to jest ciężkie, ciężki temat. Myślę, że to jest temat na um, cały podcast. Może kiedyś do tego tak. przyjdziemy. Może u Ciebie, jak będziesz miała ochotę. E ale okej, okay, no dobrze, mamy tą markę osobistą. To jakie według ciebie są najskuteczniejsze narzędzia? Może też takie, które tobie pomogły siebie rozwinąć jako, mhm. jako swoją markę osobistą? Znaczy
1: to jest w ogóle bardzo, bardzo obszerne pytanie. I tak naprawdę najłatwiej byłoby to połączyć, a znaczy podzielić sobie na kilka płaszczyzn i na tych płaszczyznach się jakby bardziej rozwinąć. Zaczynając jakby od portali społecznościowych, czyli Facebook, Instagram, TikTok. Właśnie też tutaj zaczynam się przy TikToku, bo TikTok właśnie jest zależny, zależny też od branży, tak? Znam firmy odzieżowe czy obuwnicze i to w ogóle super funkcjonuje, to jest organiczne. więc czemu nie? Ale tak jak ja na przykład bardziej jestem w takich rozwiązaniach IT, no to nie mam pomysłu i też nie wiem, czy to by miało sens. Więc to też jakby też inna jest branża, inna firma i jakby też nie można tego ogólnie e, przypisywać. Mhm. E, kolejny portal LinkedIn, e, dla mnie to w ogóle jest top e, jak na razie. I tutaj właśnie tak jak powiedziałam, zależy właśnie jaka marka, e, firma, e, również strona www, no to to już jest jakby obowiązek, no i też YouTube, tak. Tutaj tak naprawdę mamy, mam na myśli relacje, zdjęcia, pisanie artykułów, webinarów, live'ów, kontakt z ludźmi, tak naprawdę wchodzenie w interakcję to już jest tak naprawdę obowiązek, znaczy obowiązek, no w sumie jest obowiązkiem, żeby jakby być w kontakcie z ludźmi. Możemy również powiedzieć o rozpoczęciu działań właśnie przy Omni Channel, czyli moim jakby koniku zawodowym, hmm. czyli pojawieniem. Się głównego numeru. To nie musi być jakby wiele osób, które na tym siedzą, ale taka cudzoziemna infolinia na stronie właśnie internetowej czy nawet na kanałach społecznościowych. Potem może się to przerodzić bardziej w kontakt center. Tutaj korzystanie mm -hmm. również z marketingu poprzez e-mail, marketing, SMS-owy, MMS-owy, VMS, marketing autoryzacyjny. Tutaj ważne jest też, żeby właśnie budować naszą bazę, bazę klientów i informować się z jakimiś fajnymi działaniami, jakimiś promocjami, czymkolwiek, co chcemy. Następnie Messenger. Tutaj jakieś automatyczne odpowiedzi, najczęstsze pytania, szybki kontakt przez portale społecznościowy też jest ważna, że można było się z nimi łatwo skontaktować i osoba była z tego zadowolona i chętnie tego, z tego korzystała. Następnie, co mi tutaj jeszcze przychodzi do głowy, ale to jest taki bardziej daleko w moim Działaniu i zawodzie, pozycjonowanie i Google AdWords. To mi się wydaje, że też no. jest to obowiązek i organiczne, i nieorganiczne, ale tutaj tylko tyle powiem, bo jakby z tym doświadczenia mam bardzo małe. I również ważne jest, aby pracować organicznie, czyli jakieś polecenie, możliwości reklamowania się organicznego. Teraz wiele osób jakby chętnie bierze udział w czymś, takiego, w czymś takim, więc czemu nie skorzystać, jeżeli możemy to zrobić za darmo. No i jakby obowiązek nasz kolejny, czyli jakieś programy typu Canva, obróbka zdjęć, filmów, kolorów, tutaj tak naprawdę nie ma ograniczeń do tych działań. I wydaje mi się, że to są takie najskuteczniejsze, podstawowe rzeczy, o które są takie must
0: have, no i to musimy po prostu moim zdaniem. Tak, jest tego dużo. Na pewno wiele klientek, czy, czy w ogóle obserwatorów ma problem, jakby, jak co wybrać. Tak jak powiedziałaś, brak są różne, mm. więc wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu testowanie danego kanału przez, nie wiem, jakiś tam czas, na przykład miesiąc mm. testów. No i zastanawianie się po prostu, czy, czy to nam służy, czy nie. Jeśli chodzi o AdWords, ja prowadziłam, prowadzę jeszcze, chociaż to już są naprawdę ostatki firm, kampanie AdWords i no tak, to są też miejsca, które mogą na przykład super działać, jeśli chodzi o sklepy online, a tego jest tutaj teraz coraz mhm. więcej. Zresztą właśnie ostatnio z Agnieszką Skupińską nagrałam podcast, który będzie dostępny Jutro, czyli 13. Tak, 13. I będzie też o tym po prostu, no właśnie, jutro. A my będziemy publikowały w inny dzień. To ja dokładnie powiem: 13.04. już jest odcinek z Agnieszką Skupieńską na temat sklepów i rozwoju po prostu w e-commerce. Natomiast tak, tak jak mówiłam, to są bardzo mocne też narzędzia, tak jak AdWords czy organiczne rzeczy. Może powiem, co u mnie się sprawdzi, sprawdza, Co może ty potem, Karolina, też powiesz, co u Ciebie na ten moment się sprawdza, mhm. bo wiem, że jesteś teraz na, na Instagramie, tak jak powiedziałaś, jest ten LinkedIn. U mnie LinkedIn na przykład w ogóle nie zadziałał. Może też dlatego, że ja mhm. do tego tak podeszłam bardziej jako właśnie, że tam są branże, które nie za bardzo będą moją grupą docelową, może w ten sposób i wolę taki bezpośredni, bardziej luźny, bardziej luźną formę przekazu po prostu i chyba dlatego zostałam gdzieś tam w takich miejscach jak Instagram, Facebook, grupa na Facebooku, ten podcast aktualnie, no i newsletter, bo teraz zaczęłam tutaj też budować i komunikować się bardzo mocno na moim newsletterze. To są takie rzeczy, które u mnie działają, testuję TikToka, tak jak mówisz, jest tutaj ciężko, żeby czasem się zastanowić, czy to na pewno kliknie, ale widzę coraz więcej biznesów, które tam wchodzą i no, tak jak mówisz, właśnie ten mm -hmm. pomysł jest potrzebny, ale da się. No ale powiedz proszę, co na ten moment u Ciebie działa, co teraz Ty używasz? Mhm. czy znaczy tak,
1: ja może najpierw powiem w ogóle, jakie rekomenduję, bo też jakby współpracuję z wieloma firmami. I dla mnie takimi mhm. właśnie najważniejszymi must-have od początku, jakie rekomenduję i proponuję, to po pierwsze jest właśnie kontakt głosowy, czyli właśnie infolinia, czy cokolwiek związanego z głosem. Następnie e-mail marketing, czyli tak jak powiedziałaś, twój newsletter, bo to też jest ważne. I marketing SMS-owy albo autoryzacyjny. No i oczywiście wszystkie Kanały, znaczy wszystkie kanały społecznościowe. Właśnie wszystkie pod tym względem, jeżeli mamy taką możliwość przestrzeń czasową i czas, mhm. no to fajnie, jeżeli faktycznie na wszystkich jesteśmy, bo każdy może przynieść inny zysk. Ale jeżeli tego czasu nie mamy, to właśnie fajnie jest przetestować, żeby zobaczyć, który dla nas jest najbardziej zyskowny i przynosi nam zwrot i właśnie na nim się skupić, tak? Mhm. I to według mnie jest najistotniejsze. W moim wypadku najbardziej właśnie z portali LinkedIn i tutaj najwięcej działam. Może też dlatego, że właśnie jakby zawodowo jestem powiązana z takimi osobami, które tam najczęściej są, mm -hmm. więc tak, mocno też działam na Instagramie, ale na Instagramie to jest takie bardziej lifestyle'owe i żeby miała tam mieć jakieś pozyskania czy takie rzeczy, które potem się zawodowo mogą jakby zwrócić, no to nie do końca, ale gdzieś tam może jeszcze to nie jest ten czas.
0: No dokładnie. To, to jest też taką, masz trochę misję do tego, żeby edukować te osoby, jak mogą wykorzystać ten na przykład marketing SMS-owy, prawda? Mhm. Bo myślę, że to nie jest takie bardzo popularne jeszcze.
1: A czy właśnie w niektórych firmach to jest popularne, w niektórych nie? Właśnie w Polsce to jest też tak, że niektórzy z tego korzystają, a wiele osób na przykład z tego nie korzysta, bo o tym nie wie, czy nie wie, co to może przynieść, czy co się w ogóle z tym wiąże i to jest taka jeszcze bardzo duże niedoinformowanie właśnie ludzi i klientów, co jest do przepracowania, ale też nie zawsze jakby można przekonać takiego człowieka. A na przykład, nie wiem, ja, jak mam swój ulubiony sklep odzieżowy i na przykład, nie wiem, dostaję SMS-a, że jest jakaś promocja czy cokolwiek, no to po prostu idę, bo wiem, że kurde, i tak zrobię tam zakupy, będę miała taniej, więc czemu, czemu, czemu nie zrobić zamówienia, czy nie skorzystać? A na przykład tego niektórzy podchodzą, a czy niektórzy też nie lubią dostawać SMS-ów, tak? Więc to jakby. Też tego nie można uogólnić, tak naprawdę.
0: Tak, tak. Ja myślę, że to będzie zależało do osoby, od tego właśnie jakiego, jaką ma grupę docelową, jakiego ma klienta, mm, mm. więc tutaj jak najbardziej to pewnie wtedy trzeba będzie do tego dopasować. A, no dobrze, no to mamy jakieś tam narzędzia, mamy, mm, mamy trochę o marce osobistej. To co według Ciebie wpływa na ten skuteczny i dobry odbiór marki osobistej w sieci? Więc dla mnie jakby
1: numerem jeden przede wszystkim autentyczność i systematyczność. I tutaj jest najważniejsze, bo jeżeli nie jesteśmy autentyczni, no to to nie ma sensu. I ważne jest właśnie, abyśmy byli postrzegani jako osoby, które mają tą wiedzę, które dzielą się z innymi. A jeśli właśnie wkradnie nam się jakieś działanie zakłamania, czyli stracimy tą nieautentyczność, no to tutaj już zaczyna się jakiś problem, tak? I ciężko, jak wpadniemy w taki problem, go znowu jakby wrócić do tego, co było wcześniej, więc tutaj też trzeba bardzo uważać. I ja osobiście na przykład korzystam mm. z takiego programu, do jeżeli chodzi o Instagrama, do wstawiania właśnie postów, gdzie sobie na przykład siadam w sobotę czy w niedzielę. I te wszystkie posty jakby projektuję na cały tydzień czy na dwa tygodnie, bo też się spotkałam z takimi opiniami, że kurczę w sumie tak jak ze statystyk można wyciągnąć, o której godzinie najlepiej jest postować na każdym portalu, to mnie na przykład wyszła ta godzina 18. No i ostatnio właśnie miałam taką rozmowę, że to co, ty siedasz tydzień o tej 18 jak na szpilkach i, i wstawiasz ten post, czy co drugi dzień? No ale nie no, bez przesady, jakby to też można zautomatyzować i sobie właśnie usiąść w sobotę, czy w niedzielę kiedy się ma czas i czy na tydzień, dwa tygodnie, miesiąc to wszystko zaplanować. Więc tutaj to też jest istotne. Takim moim punktem 2 i 3 to jest analiza i statystyka wszystko to, co jakby planujemy i robimy, potem musimy analizować, robić statystyki i to jest bardzo, bardzo według mnie ważne, to pokazuje nam w jakim kierunku i czy robimy to dobrze, w jaką stronę możemy się rozwijać, może nam pokazać zysk, stratę, właśnie analizowanie tych portali i ja zawsze o tym wszędzie cały czas wspominam, przy każdym portalu, narzędziu, i tak dalej. Czyli według mnie w sumie ta autentyczność i systematyczność, o której wspomniałam, wydaje się, że to jest najważniejsze w sieci. I tak jak wspomniałam, w sumie na początku też interakcja z ludźmi, polecać, budować relacje z ludźmi, promować, na ile mamy też taką możliwość. I wydaje
0: mi się, że to jest takie najważniejsze na początek. No,
1: ja się zgadzam,
0: mogłabym jeszcze tylko dodać właśnie, że te relacje, uważam, że budowanie relacji, więzi i takiego zainteresowania bardzo też może na to wpłynąć, Dlatego moim zdaniem bardzo często dobrze działa gdzieś tam ten element lifestyle'owy. Dużo osób jest tym przerażone, bo myśli sobie Boże, mam pokazać kawałek swojego życia. Ja zawsze tej klientkom mówię, że spokojnie, to jest tak, że mówimy historię, tworzymy tę historię, czyli ten storytelling z ułamkiem naszego życia, ale nikogo nie potrzebujemy wpuszczać tak totalnie do nas, nie musimy mówić o dzieciach, o związkach, o pieniądzach, o niczym z tych rzeczy. Mhm. E, także tak, relacja, autentyczność, e, ja bym nazwała to, co mówiłaś analizą, czy takim strategicznym myśleniem. Myślę, że takie mhm. strategiczne myślenie też bardzo dobrze wpływa na ten nasz skuteczny odbór w, w sieci. E, no i jeżeli poukładamy sobie to wszystko, zaplanujemy, chociażby właśnie tak jak Ty mówisz, to my jakby wiemy, co te posty mają nam e, przynieść. Do czego mają nas doprowadzić? Jeżeli stawiamy sobie jakiś tam cel i potem po prostu planujemy działania odnośnie tego celu, to myślę, że to ma dużo większe znaczenie niż takie wrzucanie postów, no po prostu od, od czapy, brzydko mówiąc, kiedy nam się zechce. Także bardzo, bardzo fajne tutaj podsumowanie tego pytania.
1: Ja też właśnie się spotkałam, jak na przykład nie wiem, robimy jakiś post, który promujemy w dłuższym czasie, to warto właśnie sobie zrobić wersję A i wersję B i też ją porównać, tak? Bo też spotkałam się z takimi...
0: Testowanie, dokładnie, po prostu testujemy. Tak, 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 tak,
1: tak, tak. bo spotkałam się też z takimi firmami, które są bardzo dużymi firmami i po prostu robią jakieś rzeczy i w ogóle to te testowanie czy analiza nie jest w ogóle jakby im potrzebna. I dla mnie to niezrozumiałe i takie dosyć nie za bardzo na miejscu, więc e, wydaje
0: mi się, że to jest bardzo ważne. Okej, okay, czyli tak, po prostu sprawdzamy, które, które rzeczy nam pasują. Równie dobrze można to zrobić też wysyłając letter, bo myślę, że dużo osób nie wie. Możemy dać różne nagłówki i zobaczyć, który z nagłówków był częściej otwierany, prawda? Tutaj też są takie możliwości, jeśli chodzi o jakieś tam testowanie tekstów czy, czy, czy jakichś tam innych rzeczy. A jeszcze
1: Ci wtrącę, że jest coś takiego, a czy ja mam właśnie w tej firmie, którą prezentuję, czyli Tight Software, coś takiego mhm. jak spam test. I to jest jakby taki program, który analizuje na podstawie przeglądarek polskich, czyli WP, Onet, Gmail i ona jakby ten program sam sprawdza, na ile te poczty, nie przeglądarki przepraszam, zaanalizują tego maila jako mhm. właśnie spam. I to jest też fajne, bo wtedy widzimy, w jakim procencie to gdzieś tam będzie w spamie, czy raczej nie będzie odczytane, a na ile procent przez przeglądarki przez poczty będzie zaakceptowany jako bardzo wiarygodny mail. Więc nie wiem, czy to jest ogólne dostępne narzędzie, ale to jest w ogóle też must have, tak mi się wydaje.
0: Super. Jeżeli się uda i będzie to gdzieś ogólnie dostępne, to na pewno w, w opisie tego odcinka dodamy linka. Mhm. E, ale e, no to jest, to jest super sprawa, też o tym chyba widziałam takie narzędzie, coś podobnego mm, jeśli chodzi o testowanie tych nagłówków e, ale tak, no to jest ważne dlatego, że bardzo często mhm. nasze na ile właśnie wpadają do spamu i przez to gdzieś tam te nasze statystyki mogą być zachwiane e, okej okay. mhm. Ostatnie podsumowujące pytanie. Takie od Ciebie, Karolina, trzy najważniejsze porady, jakie dałabyś być początkująca mhm. Więc tak, po pierwsze,
1: spróbuj postawić się w roli jakby swojego klienta, czyli sprzedawaj po prostu tak, jakbyś chciała, żeby ktoś Tobie to sprzedawał. I to jest takie najważniejsze według mnie, bo to jakby też się przekłada potem na naszą statystykę i, i na naszą sprzedaż. Po drugie, jeżeli możemy skorzystać z wszystkich kanałów komunikacji i portali, róbmy to, żeby się nie ograniczać. No jeżeli nie mamy takiej możliwości, no to wiadomo, skupmy się na tym, który najbardziej przynosi nam zysk. I po trzecie, pamiętajmy właśnie o najważniejszej autentyczności, aby wszystko było poparte na prawdzie, higienie pracy, pozornej prostocie i czystości. I to według mnie są takie najważniejsze rady, które
0: mogę powiedzieć. No, naprawdę mi się podoba podsumowanie. Myślę, że e, takie trzy rady można sobie wydrukować i naprawdę starać się według mm. nich żyć taki dekalog troszeczkę. E, to jest e, bardzo fajne. E, no, co ja mogę o siebie powiedzieć? Ja mogę o siebie powiedzieć, żeby być pewnym siebie, mm, żeby wierzyć w, po prostu w to, co robimy, no i trzecie to takie doceniać siebie w, tym, w tej pracy, bo tak jak widzimy, może być tego ogromnie dużo, to wszystko trwa, to do, do wielu rzeczy potrzebujemy czasu, więc myślę, że taka um, doza cierpliwości dla siebie się też przyda. Karolina, ja Ci pięknie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że do usłyszenia albo u mnie, albo u Ciebie ponownie ja tak jak wspominałam w opisie tego podcastu będą też linki do ciebie, do twojej firmy mm -hmm. jeśli będziesz chciała przekazać te, te, ten kontakt no i co, do usłyszenia trzymajcie się, papa. ja pa. również dziękuję bardzo i do
1: usłyszenia